0: Hola, bienvenidos al podcast de la congregación bíblica Casa de Oración. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de bendición. Bien, mis amados, he eh, titulado el mensaje que nos ocupa el día de hoy, Imitando al Dios Misionero. Eso es lo que quisiera que hiciéramos y creo que es una invitación que podemos recoger de la palabra del Señor, imitando al Dios misionero. Hace cinco meses atrás, eh, tuvimos en la congregación un sermón titulado Su último deseo, en el cual vimos que Jesús expresó <coughs> su último deseo justo antes de ascender al cielo y sus sucesores somos responsables de cumplirlo, aprovechando la herencia que nos dio. ¿Cuáles son los sucesores de Jesús? los cristianos, los de todo lugar y toda generación, incluidos nosotros. ¿Cuál fue el último deseo de Jesús? El último deseo de Jesús fue la gran comisión, ir y predicar el Evangelio, hacer discípulos y enviarlos a la misma tarea. ¿Y cuál es la herencia que nos dejó Jesús? El Espíritu Santo, la promesa del Padre que nos capacita para ser testigos suyos con poder. Vamos a dedicar una serie de tres sermones a partir de este de hoy para desarrollar algunos aspectos más sobre este mandato bíblico de la Gran Comisión de ir y hacer discípulos. Nosotros somos sucesores de Jesús. Nominalmente nos identificamos como cristianos. Pero el ser cristiano no es simplemente el darnos culturalmente ese nombre no es solo eh, un cliché no es solo una etiqueta sino que tenemos una gran responsabilidad al llevar ese nombre el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo llevando en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos los cristianos debemos seguir el ejemplo de Jesús aunque esto signifique sacrificios extremos. Hoy quiero que eh, reflexionemos sobre esto. El Evangelio nos muestra un Dios misionero, y ese Dios misionero espera que tú y yo hagamos algo. Te repito, el Evangelio nos muestra un Dios misionero, y el Dios misionero quiere que tú y yo hagamos algo, eso nos ocupamos hoy en este tema, imitando al Dios misionero ahora nos preguntamos ¿qué espera el Dios misionero que hagamos tú y yo? ¿lo sabes? seguramente sí, y si lo sabes entonces hay que ponerlo en acción veremos brevemente en la palabra lo que hizo Jesús, el Dios misionero, lo que hizo Pablo uno de los primeros misioneros registrados en la palabra y lo que debemos hacer tú y yo vamos a usar algunos textos de Juan, el Evangelio y otros de Pablo en el desarrollo yo voy a leer y voy a indicarle las citas de estos textos para que ustedes tomen nota quiero que los anoten les pido que luego con calma, en sus casas, ustedes puedan buscar esos textos y esas notas que están tomando de esta enseñanza y que puedan verificar lo que estoy exponiendo, que está en concordancia con la palabra de Dios y puedan meditar sobre eso, no solo en este momento. Acostumbrémonos, mis amados, a escudriñar las Escrituras, a examinarlo todo y retener lo bueno, porque hay muchos por allí que pudieran estar diciendo cosas de su propia alma pero nosotros queremos realmente que sea el Espíritu de Dios que nos esté hablando y que nos usa a nosotros eh, simples, mortales pero con su palabra y su espíritu así que eh, les decía que vamos a ver qué hizo Jesús qué hizo Pablo y qué espera el Dios misionero que hagamos tú y yo lo que hizo Jesús es el primer punto. Jesús, el Evangelio. El nombre Jesús significa Dios es salvación o Dios salva. También se le llamó Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesús mismo es la buena noticia de Dios. Jesús es el Evangelio. Él cumplió con una misión que tomó del Padre. Hizo lo que el Padre le dijo que hiciera. Así como Él cumplió una misión, lo identificamos como el Dios misionero. Pero ese Dios misionero tuvo que tomar acción para cumplir esa misión. Veamos lo que hizo Jesús para que podamos entonces identificarlo como ese Dios misionero. Lo que hizo Jesús el Evangelio. Jesús se hizo hombre. Y leemos en la palabra, «En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, Juan 1.1. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, Juan 1.14». El verbo era Dios, era con Dios, pero vimos su gloria como unigénito del Padre, «habitó entre nosotros». El Creador de los cielos y la tierra se encarna, vino a habitar entre nosotros como hombre. Se hizo hombre. Eso nos muestra la necesidad de traspasar las distancias y las barreras para llegar a otro. ¡Qué distancia tan grande! Un gran abismo que nos separaba lo cruzó Jesús. Siendo Dios, siendo el Creador, vino a la creación y se hizo como uno de nosotros, habitó entre nosotros, entonces Jesús, el evangelio, ¿qué hizo? se hizo hombre, pero no solamente se conformó con hacerse hombre, sino que se hizo pobre, dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 8 verso 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecido. Segunda Corintios 8:9. Aquel que es el dueño del oro y la plata, a quien pertenece el mundo y su plenitud, la tierra, todo lo que en ellos habita, se hizo pobre, no solo se hizo hombre, sino se hizo hombre, se hizo pobre Se identificó con nuestras necesidades, se identificó con nuestra realidad. Todas sus riquezas las entregó para que el hombre, que es un pobre pecador, fuera enriquecido. Es lo que nos dice aquí esta palabra, se hizo pobre por nosotros, para que nosotros seamos enriquecidos en él. Entonces Jesús, el Evangelio, se hizo hombre, se hizo pobre, se hizo pobre sirviente, la palabra nos dice siervo, y siervo significa sirviente, un esclavo, dice la palabra en filipenses capítulo 2 versos 6 y 7 que ya leímos previamente, el cual Cristo Jesús siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces Jesús se hizo hombre, pero dejó toda su riqueza, se hizo pobre. Y en esa semejanza de hombre se hizo esclavo, se hizo siervo, se hizo un sirviente. A Jesús no le bastó con hacerse hombre, sino que en la condición de hombre, se hizo sirviente, obedeció a su amo absolutamente. ¿Y quién es su amo? El Padre Celestial, el Padre Eterno. Él dedicó todo su esfuerzo, toda su vida, toda su acción, a obedecer al Padre absolutamente, hasta la muerte. En esa obediencia al Padre, también sirvió a muchos en sus necesidades de distinta índole. Cuando leemos el Evangelio, lo vemos eh, resucitar muertos, lo vemos multiplicar alimentos para darle a, a, a gente que no tenía que comer, lo vemos eh, levantar enfermos, sanar eh, eh, paralíticos, liberar de, endemoniados, tantas cosas, se identificó con la necesidad del hombre y sirvió, al hombre en su necesidad, porque fue el mandato que le dio el Padre. Darnos el ejemplo de ese liderazgo de siervo, siendo Jesús el mayor entre todos nosotros, estuvo entre nosotros como el que servía. Entonces vemos a Jesús, el Evangelio, el Dios misionero, que Él dejó su lugar, se hizo hombre, se hizo pobre, se hizo siervo. Pero más aún, y para concluir sobre estos aspectos de Jesús como Dios misionero, se hizo cordero. Dice la palabra, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2.8 Jesús, el Cordero de Dios, era necesario que hubiera derramamiento de sangre para que pudiéramos ser salvos, para poder limpiar el pecado de la humanidad, para poder pu poner punto final a toda la maldad. Y ese Jesús, Dios, que se hizo hombre, que se hizo pobre, que se hizo siervo, se hizo cordero, se presentó a sí mismo como ese sacrificio único, perfecto, agradable a Jesús, la a Dios. La obediencia de Jesús tenía que llegar hasta su última consecuencia. Era necesario que un justo muriera por todos nosotros los pecadores. Tenía que haber derramamiento de sangre para que pudiera haber una buena noticia. El Evangelio, el Evangelio no podía quedarse simplemente con hacer el bien, sino que Jesús tenía que poner su vida para que realmente pudiera lavar la con su sangre el pecado de la humanidad, Jesús el Cordero de Dios quien con su sangre pagó el pecado de toda la humanidad, Qué maravilloso, pero sabemos que no solamente eh, murió sino que resucitó y Dios le exaltó de nuevo allá donde estaba en gloria, Inicialmente, Jesús, el Dios misionero, el Evangelio. Jesús se hizo hombre, se hizo pobre, se hizo siervo, se hizo cordero. Pero vamos a ver qué hizo Pablo. El segundo eh, aspecto que queremos ver en el día de hoy, lo que hizo Pablo. ¿Qué hizo Pablo por causa del Evangelio? Jesús, el Evangelio. Ahora, Pablo no es el Evangelio, pero Pablo, por causa del Evangelio, hizo algo. El Dios misionero encargó la misión a sus seguidores. ¿Recuerdan? El último deseo de Jesús, su última voluntad. Él encargó la misión a sus seguidores, pero tomó a Pablo también para ser un seguidor y le dio el mismo mandato, no le dio otro mandato. Pablo, imitando a Jesús, se despoja de sí mismo para poder acercarse a los hombres a fin de presentarles el Evangelio. Veamos lo que nos dice él en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versos 19 al 23. Dice así la palabra de Dios, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos a los que están sujetos a la ley aunque yo no esté sujeto a la ley como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para ganar, de todos modos salve a algunos. Y esto por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. Pablo dejó todo para hacerse copartícipe del Evangelio, para anunciar el Evangelio, para llevar esa misión adelante. Se identificó con el hombre, en sus distintas condiciones que estaba, sin él estar en esas mismas condiciones, es decir, él no estaba sujeto a la ley, pero se identificó con aquellos sujetos a la ley, no estaba sin ley, pero se identificó, no era, eh, no era como los judíos, pero se identifica con ellos, no era eh, como los gentiles, pero se identifica con ella, no era débil, pero se identifica con los débiles, de, a todos se hizo de todo para ganar a alguno, se hizo de todo por causa del Evangelio, para ganar a algunos de entre todos, para hacerse participante del Evangelio. Pablo fue obediente al mandato de Jesús. Pablo cumplió el último deseo de Jesús, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Sabemos por los relatos en hechos y por las cartas que esto le ameritó cárcel, persecución, azotes, eh, estar eh, derribado muchas veces pero simplemente él tenía claro que él estaba siendo participante del evangelio Jesús sufrió, Pablo no podía esperar menos que también sufrir cuando Jesús llamó a Pablo le dijo te mostraré cuánto te es necesario sufrir por causa de del Evangelio. Así que vemos primero a Jesús, el Dios misionero, que se hizo hombre, que se hizo pobre, que se hizo sirviente, que se hizo cordero. Pero vemos a Pablo, que por causa del Evangelio a todos se hace de todo para ser copartícipe del Evangelio, para participar del Evangelio del Señor, para ganar a alguno, aunque fuera por el Señor. Ahora nos quedaría el responder la pregunta que nos hicimos ¿Qué espera el Dios misionero que tú y yo hagamos? Ya lo sabes Lo que debemos hacer tú y yo Obedecer el Evangelio Sinceramente nosotros no somos más que Pablo Ni mucho menos somos más que Jesús Jesús nos dio ejemplo como Dios misionero. Pablo imitó a Jesús cumpliendo con su último deseo, traspasando cualquier barrera para hacerlo, para cumplir el deseo de Jesús, sufriendo por la causa de Jesús. Tú y yo debemos hacer lo mismo, obedecer al Evangelio. ¿Quién irá hoy a buscar a los perdidos? Jesús Yair ya lo hizo. Pablo ya lo hizo. ¿Quién irá hoy? Tú y yo. Veamos lo que dice la carta a los romanos, capítulo 10, versos 12 al 16. Porque no hay diferencia entre judío y griego pues el mismo es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas! Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién ha creído el anuncio profético? ¿Simplemente crees o eres un creyente? Es decir, ¿tu fe es algo muerto o es algo activo? Yo creo, pero soy un creyente. Actúo. Es lo que espera Jesús. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? <coughs> no todos obedecieron al evangelio es lo que nos dice la bendita palabra de Dios entonces Jesús nos dio ejemplo Jesús el Dios misionero siendo Dios se hizo hombre siendo hombre se hizo pobre siendo pobre se hizo esclavo, siervo siendo siervo se hizo cordero Pablo siguió el ejemplo Pablo a todos se hizo de todo para ganar alguno a fin de ser coparticipante del evangelio y ahora nos confronta a nosotros ¿quién irá? todo el que invoque el nombre del Señor sin importar quién sea será salvo pero ¿cómo invocarán? Si no han creído y cómo creerán, si no han oído, cómo oirán, si nadie les predique cómo predicarán, si no son enviados. Pero no todos obedecieron al Evangelio. Para cerrar esta enseñanza, para concluir, yo quiero contarles un poco de mi testimonio personal. Cuando a mí me tocó elegir carrera, Hace 35 años atrás, escogí la de ingeniero en computación, por ser una profesión bien remunerada. Tenía yo habilidades para las ciencias físicas y matemáticas, pero decía, bueno, pero si yo estudio ciencias físicas, ciencias matemáticas, eh, voy a quedarme probablemente en un claustro como un profesor y no sería muy bien remunerado. Pero con esas habilidades puedo estudiar ingeniería, ingeniería en computación, una carrera muy bien remunerada en aquella época y aún en nuestros días y no solo en este país, sino en muchas partes del de mundo. Así que escogí ingeniería en ser ingeniero en computación. Pero cuando recibí al señor hace 30 años atrás, justo después de haberme graduado de ingeniero en computación, él me indicó que debía quedarme en la universidad para allí llevar el mensaje del Evangelio. Este mensaje es necesario que lo anuncies a toda esa comunidad. El salario que me ofrecía la empresa privada era hasta el doble de lo que me pagaba la universidad. Empresas me llamaban y me preguntaban ¿Cuál salario yo quería para que dejara la universidad y fuera a trabajar con ellos? No una, varias empresas. Pero yo entendía que mi deber era obedecer al Señor y estar en la universidad para llevar el Evangelio. Hacerme un universitario para ganar a los universitarios. Dejar esa posibilidad como ingeniero en computación de tener cierto estatus y ciertas eh, ganancias para servir al Señor hacerme un universitario para ganar a los universitarios y así he estado desde ese tiempo hace cinco años atrás me llegó el momento de mi jubilación como profesor la moda en mis colegas jubilados es irse a otros países y emplearse en universidades donde el nivel de remuneración es altamente competitivo. Varios colegas me decían que imaginaban que yo haría lo mismo. Mi respuesta en ese momento era, en Venezuela hay mucha necesidad y yo tengo que estar aquí para poder ayudar a ese necesitado. Se necesita consuelo, se necesita palabra, se necesita aliento, se necesita el evangelio. Decía yo a mis compañeros en ese momento, hace cinco años atrás. Luego de jubilado, me fui con Rosy por un año sabático a estudiar la especialización en consejería pastoral en el Centro Evangélico Menonita de Teología Asunción, CENTA. Universidad Evangélica del Paraguay. En ese país, Paraguay, tengo varios amigos de distintas universidades que estaban dispuestos a ofrecerme trabajo como profesor en áreas de computación. Mas no pudieron hacerlo durante ese año sabático porque nuestros documentos de admisión temporal a Paraguay tardó demasiado en salir y obviamente sin una formalidad eh, laboral no puedes hacerte empleado de una universidad. A lo mejor puedes emplearte en otras cosas, pero en una universidad es necesario esa eh, formalidad. Y no la tuvimos durante todo ese tiempo. Pocas semanas, creo que tres semanas antes de terminar nuestra estadía en CENTA nos salió el documento. Nosotros viajábamos a Venezuela de regreso, algo así como 16, 16 uh, viajábamos de regreso de Paraguay, algo así como 16 o 19 de, de diciembre y un 23 de noviembre fue que nos llegaron esa acreditación para pasar un año. Eh, oficialmente en Paraguay con el derecho a trabajar. Mis colegas, amigos, me dijeron entonces: Bueno, qué bien, ahora te puedes quedar el año que viene aquí en Paraguay y ahora sí podemos contratarte por todo el año para que estés con nosotros como profesor. Pero yo había entendido de parte de Dios que que debía volver acá a Venezuela, me esperaba mi misión, me esperaba mi misión con mi familia, me esperaba mi, mi, misión, mi misión con mi universidad, me esperaba mi misión con mi congregación. Yo tengo contactos en varios países, mayormente en Latinoamérica, pero incluso fuera de Latinoamérica, donde seguramente me conseguirían cargo, Incluso hay una persona que me ha ofrecido cargo. me dijo basta que tú me digas cuándo quieres venirte porque es una persona que está en cierta posición en una universidad. Con frecuencia llegan al correo ofertas de concursos abiertos para cargos de distintos países, del primer mundo y del tercer mundo. Con atractivas remuneraciones, estos concursos exigen requisitos elevados que yo cumplo por mi preparación académica y por mi trayectoria en la universidad pero hoy prefiero estar aquí en Venezuela sufriendo con los que sufren obedeciendo el evangelio cumpliendo la misión que me ha sido dado haciéndome copartícipe de el evangelio a ver si puedo ganar a alguno por el Señor. Gracias por escucharnos. Si te gustó, compártelo con tus amigos.